0: Я надеюсь, что они действительно «Спартак» душой поддерживают. В нынешних условиях это нормально. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что я, наверное, твои деньги выиграл. Я там не продувало. Вот так интересно, конечно, жизнь складывается. Бакаев играет извините, а Мевля к нам пришел. И третий? А, и третий — Фернандо.
1: Мне тут кажется, что тут ему «Спартак» дал больше, чем он дал команде. То он играл еще в том «Спартаке», который мы называем «Золотым Спартаком». Ну, убери его, и будет лучше. Всем Привет! Это красно-белый подкаст у микрофонов Евгений Туркулец, с Артем. Здесь мы говорим о новостях московского Спартака и поднимаем темы, которые нам интересно обсудить. Встречайтесь с друзьями и болейте за Спартак. Погнали. Прям горячая тема прилетела только-только. Новое руководство объявило себя, объявило свой состав, официально назначили Пола Эшфорда, о котором мы говорили в прошлый раз. Ты что-нибудь узнал об этих руководителях?
0: Да, смотри, по поводу Пола Эшварта. Ну, на самом деле, мы уже в прошлый раз начали обсуждать его. У него весьма спорная биография. Какие-то там есть слухи, что чуть ли не уголовное дело на него в Казахстане заводили. Но у меня... Есть совершенно четкое такое представление, что мне кажется, нужно, пока не стоит делать скорополительных выводов, посмотрим, как он себя проявит. В конце концов, единственная проблема, которая, как мне кажется, может возникнуть, насколько он сработается с нынешним главным тренером. Потому что главный тренер, как бы: ну, во-первых, я сильно сомневаюсь, что они вообще знакомы были до, до того, как оказались Но, в одном клубе. Да. И у главного тренера может быть одно
1: видение. Просто не хотелось бы. Так, чтобы получилось, чтобы они не сработались. Вот я про что. Потому что, да, это очень частая история, когда приходит спортивный директор. И особенно в «Спартаке», когда приходит спортивный директор и меняет все под себя, а потом себя еще и ставит тренером. Кстати, у Эшварда был такой опыт, когда он был исполняющий обязанности тренером Ростова в пятом году. Но, правда, это было недолго. там Провели два матча, но Ростов тогда был, откровенно говоря, очень слабой командой. То есть там это все то ли у них не было финансирования, то ли такое управление, и они потихонечку скатились в первую лигу не при его управлении, а где-то через два года.
0: Да, просто я почему-то вспомнил сейчас, что в 2005 году э, Квинаги забил, наверное, один из самых красивых голов в своей карьере, как раз Ростову. Может быть, кто тут помнит, там такая была удар издали, и он полетел парашютиком прям. Можно, кстати, будет потом ставить это. А, смотри. Значит, что касается вообще руководства остального? А, есть очень интересная персона, его зовут... Матыцын, угу. это фамилия, он, насколько я понимаю, ну, стал президентом.
1: Председателем. Председателем директоров.
0: директоров, да. И э, я то, что я про него прочитал, что он порядка четверти века работает в Лукойле. Он э, прям болельщик Спартака-болельщик. То есть он не просто, условно говоря, поставлен на, на как бы быть представителем Совета Директоров, он прям реально болеет. Э, вроде бы, как пишут, человек достаточно ну такой профессиональный. Вот Будем надеяться, что он как-то результаты будут при нем.
1: Слушай, не я понятно. уже слышал, что по источникам, правда, по инсайдерам, что 15-20 миллионов евро на трансферную кампанию хотят выделить. Ты как думаешь, вообще это много или мало? В нынешних условиях это нормальная сумма. Но опять же, надо понимать, кого мы будем приглашать, и можем ли мы кого-то сейчас пригласить.
0: Не, на самом деле, как я могу обратить внимание, сейчас, в принципе, люди едут в Россию. Но обратим внимание, условно говоря, приехал же... Сколько вот у нас пополнение, да? Кофрей уехал на вход, мы в прошлый раз обсуждали игроков. Мартинс приехал и остался... Ну, то есть я, я про то, что вот этот Бальде приехал. То есть, в принципе, не боятся ехать к нам. 15-20 миллионов, не знаю. Ну можем купить. Ну да, он уже адаптирован к чемпионату России. В принципе, нормально. Я думаю, что двух крепких игроков или одного такого хорошего можно взять. Я думаю, мы еще
1: дальше перейдем с тобой к обсуждению того вообще по легионерам. Нужно нам, не нужно это и вообще как э, строить трансферную политику, потому что понятно, что европейцев у нас уже, скорее всего, не будет, по крайней мере, э, там европейцев из э, Восточной Европы, э, ну, или тех, кто, э, э, так сказать, имеет постоянную постоянную регистрацию (laughs), в Европе. э, Будет э, упор на какой-то африканский рынок, на э, Южную Америку, и, возможно, э, что-то из Сербии. Кто-то.
0: Ну да, сербы, помимо всего прочего, они еще как бы близки как-то, нам мне кажется, нам ментально
1: и они в охотку сюда едут. Я как раз вот по- про Пола Эшварта слышал, опять же, не знаю, насколько правду, про него куча слухов разных ходила, да, как только вот появилась информация, что он, возможно, будет в Спартаке, что он как раз был заточен на балканский рынок в том числе.
0: Mm. Может быть, кстати говоря, поэтому и взяли его, если он хорошо этот рынок знают руководители поняли, что если у него есть связи, он может привозить игроков оттуда. Ну, посмотрим. В любом угу. случае, смотреть надо по делам. Слушай, а про остальных из совета директоров что-нибудь знаешь? Я знаю, что большинство из них, там порядка вообще семи или восьми фамилий. Ну, вот
1: смотри, корпоративное управление Павел Жданов, Иван Масляев, Евгений Хавкин. Не знаю никого, честно говоря.
0: А, то, что я прочитал, что все эти люди, они как бы входят ну, в структуру Лукойла, в угу. Структуры различные. Поэтому... Насколько я понимаю, они зарекомендовали себя достаточно неплохо, то есть это не набранные с улицы. И второе, как бы я надеюсь, что они действительно
1: Спартак душой поддерживают, они а просто отрабатывают. Ну, по крайней мере, одного человека, который Спартак души поддерживает, мы здесь видим в составе совета директоров: это Сергей Родионов, угу. который всю жизнь за Спартак. И, играет, и, да, и как менеджер, и как игрок. Он... И генеральным директором свое время ну, был. Да, я про, про, вот про это и говорю. Поэтому <свист> какая-то связь с прошлым есть. И очень интересно: вот независимые директора, позиции там есть Исуф Олег Перов. Я а, правильно а, понимаю, а, что это да, сын да, Олег Перова? То есть, именно так, если Федум свои акции продал, то Олег Перов, получается, что-то оставил у себя. Возможно.
0: Ну, насколько я понимаю, одной из целей, как бы как мне кажется, ухода, это, наверное, то, что, чтобы в санкции не попасть, возможно. Как-то, ну, увидим, короче. Угу. Но ну, все равно, мне кажется, совет директоров это такая достаточно закрытая тусовка корпоративная то я не думаю, что мы будем видеть прям как бы их работу, вот мы не сможем ее, скажем так, обсуждать. То есть мы будем видеть какие-то управленческие решения, э, трансферы, э, но в основном ответственны будут за это спортивный директор, генеральный, большой, главный тренер. Вот. Работу этих людей, не знаю, сложно, наверное, как-то будет оценить потом.
1: Ну, да.
0: На тонны сраильных да. директоров.
1: Игра сборной? Игра сборной. Ты смотрел? Да, я смотрел. Я, <с <с смотрел, я, я на 20-й минуте игры сборной поставил... У меня был кусок фрибета от одного из букмекеров. И я залепил половину этого фрибета на ничью. И, собственно, сборная 89-й минуты почти вытягивала этот результат. Я уже порадовался, что сейчас X4 будет, и я дальше буду подниматься и стану миллионером. Но, к счастью, наверное, миллионером я не стал. Ты знаешь, у меня такое ощущение, что я, наверное, твои деньги выиграл, потому что у меня
0: как раз раз обратная ситуация была. Я поставил где-то, наверное, за часа полтора до до стартового свистка я поставил на победу сборной России. Вот, и я как в этой ситуации, я на 89-й минуте выдохнул.
1: Слушай, на самом деле, я вот хоть и поставил на ничью, я действительно выдохнул, э, вот на, когда Уткин забил гол. Э, почему? Потому что если бы не обыграли Киргизстан, Киргизию, Киргизстан, ну, ну в общем, э, киргизов, если киргизов. бы не обыграли, э, то просто тут бы такое говно под руком потекло бы.
0: Э, Мне очень понравилось, как Валерий Карпин сказал после, после матча, если бы мы выиграли 6-0, mm-hmm. нам бы все говорили со всех сторон, кого вы там обыграли. Вот вот так вот вопрос стоит. Ну, кстати, я хочу сказать, что я тоже игру смотрел. Э -э Они молодцы, они бились, киргизы. Прям было видно, что, может быть, мастерство у них э -э среднее такое. Не хочу никого обидеть. Но было видно, что они
1: заряжены на на игру. Мне очень понравился 22 номер, который забил гол. Маленький фамилия. Али Мардон Шукуров. Я знаю
0: из их сборной только одного человека, которого зовут Валерий Кичин, потому что он играет
1: за Красноярский Енисей. Но он там за кого только не поиграл. Ну да. В, в российском чемпионате давно достаточно. Вот. Но очень понравился. Вот этот, я, я не знаю, ну, он 19-летний парень. Да, молодой. Вот, который, который нам забил мяч. И в целом первый вариант сборной, который был в первом тайме, но ну, он был достаточно унылым. Вот. Да, а, втором, а... второй этап уже... уже живее был. И тут еще, знаешь, как, какой эффект. А, если наши поменяли полностью состав, и он был ну, практически, то, практически такой же вот по фамилиям, если взять, вот сравнить, да, они даже там получше играли, то, похоже, у Киргизстана у них не было такого же уровня исполнителей, как в первом составе. И наши замены, они были равноценны. Ну, ну мы просто состав на состав поменяли, и игра с хуже не стала, да, а даже стала лучше. А у них просто выдохлись футболисты, вот, ну, как бы играть со свежими гораздо тяжелее. Ну, вообще, как ты считаешь, хорошо, что сборная наконец-то провела да. матч? Да, хорошо, но больше хорошо с такой политической, наверное, точки зрения, что наконец-то сыграли, что сборная есть, сборная... Ну да,
0: показали, что мы, мы живые, да, мы, мы сбор... играем, и... сборная
1: жива, сборная играет, я тоже, я вот в момент, когда смотрел, мне казалось, да зачем вообще это нужно? Ну, то есть, вот, знаешь, И подход у некоторых футболистов был такой, что зачем это нужно? Еще, как мы в прошлый раз говорили, переживал за то, лишь бы не сломали Соболева, лишь бы не сломали Джики во время матча. Вот. Но в процессе все-таки хорошо, что сыграли, хорошо, что играют. Пусть играют, чем больше, наверное, будет таких матчей разного класса, тем лучше. Вот, хотя они сейчас и не дают никаких там, очков в копилку, ничего. Но хотя бы там, и тренер сборной может просматривать игроков. И в целом какое-то такое международное... Ну, хоть какой-то международный футбол есть. Поэтому ну... клубам международный футбол не свистит. Хотя тоже, может быть, какие-то товарищеские матчи будут там в межсезонье. Вот. Но, опять же, наверное, с азиатскими командами. Вот. А сборной ну, нужно присутствовать. Опять же, чтобы не было такого, что внезапно санкции снимут, а нам <laughs> не, с чем, не с кем играть и непонятно. Нет как. материала. Да, да. Ну, кстати,
0: хочу сказать, что вот та атмосфера, которая была на трибунах, потому что у меня одноклассница моя Люда Мохоткина, привет, если будешь смотреть, она была на, на стадионе, она скидывала мне фотографии и она вообще рассказывала, что что ну такое, знаешь, воодушевление прям было, что ну во-первых, для киргизов это праздник приехал, мы может быть, там не, не, не гранды вообще в мирового футбола, но в любом случае приехал сосед, так или иначе. И люди очень там, ну, большие очереди за билетами, и там все было раскуплено, насколько я понял. И билеты стоили там что-то в районе тысячи рублей, что ли, среднем. Ну, короче, mm-hmm. то есть для людей это было прям событие такое. Ну, я серьезное. видел полную трибуну. Да? там Они там действительно были. Там единственное, я не понял, там... Боковая. Боковая, боковая она, да, по-моему, да. вообще не, не продавалась, ну, насколько я понял.
1: Вероятно. 20, да, он вмещает что-то такое, это стадион? Значит, ну, 20 было 14 или 15 тысяч зрителей. Ну, то есть вот боковая трибуна была закрыта. Ну, может, сломана, не знаю. Ну, в целом, хорошо, что сыграли, хорошо, что все целые. вот, конечно, но выходить так, как наша первая, вот, первая половина сборной, выходить с таким настроем на матч, ну, как-то...
0: Ну, ты знаешь, я еще думаю, что это товарищеская игра, и, как бы, многие не понимали, действительно, что, как бы, делать, зачем рвать там жилы, условно говоря, но все равно сыграли, выиграли, молодцы. Хотя, конечно, да, так уныло было. Вообще нам по-хорошему надо с соседями играть. Вот как мне кажется, просто как бы по-товарищески, по-братски, может быть, да, там с Казахстаном, с Узбекистаном. Ну, то есть это наши соседи там, ну, почему бы и нет. Поэтому такие матчи, мне кажется, они ну, нужны.
1: Следующая, я насколько понимаю, игра у нас с кем-то и- там. Иран, Иран вроде. То ли Иран, то ли Босния. Я Нет, так и не подожди, понял. Босния еще непонятно, но Иран тоже непонятно. Но вроде с Ираном договорились следующий рядом, матч. Да. А с Боснией как раз то, что подвисло, потому что там часть игроков не, не захотели играть и э, при этом сам э, руководитель. Не знаю, Додик у них кто? Руководитель страны или руководитель э, Республики Сербской в Боснии? По-моему, Республики Сербской все-таки. Вот, он э, хотел, он настаивает на том, чтобы была игра. Вот, то есть, тоже не последний человек в стране. Поэтому... Надеюсь, что матч будет. Ну, хотелось бы, да, чтобы он состоялся. Вообще
0: же, вот э, есть, э, там, условно говоря, Сербия, Венгрия, страны, которые, ну, в общем-то, в принципе, нейтралитет определенно держат. Но, наверное, я думаю, что не не факт, что мы сможем с ними сыграть из-за там международных каких нибудь давлений, скорее всего, на них. Ну, да ладно. Ну, да. Так, превью игры с «Зенитом», Артем.
1: Какие у тебя... Ой, слушай, на самом деле, про превью игры с «Зенитом», вот э, сейчас у нас безвыигрышная серия
0: которая длится уже 5 лет, с 2017
1: года. Да. С, с момента, когда, собственно, команда чемпионская Была. Победил, победила их там в конце, Пашалич забил, э, да. забил мяч. 3-1. Да. Вот, э, собственно, сейчас, чемпи- э, сейчас есть шанс вот эту вот серию прервать. Почему? Потому что это игра на кубок, а в кубке, как мы помним, все достаточно немотивированы и «Зенит» будет относительно немотивирован с той точки зрения, что турнирного значения здесь большого нет, а у нас есть как раз возможность эту серию прервать просто вот ради того, чтобы ее прервать. Ну да, рано или поздно все равно все серии прерываются. Но но, есть одно «но», что «Зенит» прошлый матч Кубки проиграл. Крылья. Да, и я тебе больше скажу. В в
0: прошлом розыгрыше Кубка «Зенит» вылетел от Алании в полуфинале. По-моему, так? Да.
1: Кажется ну, так. Ну, сейчас вылететь очень тяжело ну, с да. поэтому даже если проиграет, ничего страшного не будет, все равно он факел как-никак обыграет, и как минимум в эту третью часть пройдет, а, скорее всего, со второго места выйдет, либо с первого, да, если сейчас нас э, обыграет. Но у нас есть все шансы э, улучшить как минимум статистику. Потому что я посмотрел по статистике, э, просто такие очень интересные данные, что... Пока что, если взять все соперничество, с, начиная с чемпионата СССР да, по вот текущий момент, преимущество пока за нами. Вот. Но оно... Ты имеешь в виду в личных встречах Зенита? Да, «Зенитом»? По личным встречам, ну, то в победа встречах. 51 победа «Зенита», 66 побед «Спартака», вот 45 ничьих. То есть пока победа за нами за счет первой половины ну, до, там, то есть до середины двухтысячных. Вот э, матче, и советское время. В советское время, конечно, там у «Зенита» ну, совершенно не было результатов. Это была совсем не та команда, которую стоило брать в расчет. Ну, то есть даже так сравнить, там, чемпи- «Спартак» 12-кратный, чемпионы СССР «Зенита» один, один раз. Единожды кратный. Единожды, но на весь Петербург это все гремело, понятно. Вот. По, чемпионам, по чемпионствам России они к нам вот уже за последние годы приближаются. Осталось всего два чемпионства. Вот это у них семь, да, получается? У них восемь. А, у них восемь?
0: А, 10. у нас 10, да, у все у верно.
1: Вообще, это... да, хотелось бы, на самом деле, пора уже
0: нам обыграть «Зенит». Будем прям надеяться и болеть, что наконец-то мы это
1: сделаем в ближайший ну, четверг. Знаешь, как комментаторы любят еще искать какие-то виртуальные э, смыслы, да, виртуальные противостояния. Вот в этом э, матче будет вир... такое виртуальное противостояние Бакаева против «Мевли». Ну, кстати,
0: да, да. Сейчас же вот так интересно, конечно, жизнь складывается. Бакаев играет в «Зените», а Мевля к нам пришел. Никогда бы не подумал, что когда Мевля играл за «Зенит», что он когда-нибудь красно-белую футболку оденет. Да, на самом деле ты прав. Я тоже считаю, что игра не столь принципиальная для для «Зенита», и они могут выйти как бы ну, не на полную катушку сыграть. А мы играем, получается, после «Зенита» в воскресенье на выезде в Нижнем Новгороде, а «Зенит» играет в чемпионате, ты не в курсе с кем? Нет. Они кого-то, по-моему, дома должны принимать. Я к тому, что ну, после «Кубка» просто интересно, с с кем они играют.
1: Потому что ты в Нижний ездил когда-нибудь
0: на выезде? Я ездил в Нижний Новгород. Я ездил в прошлом году, в прошлом сезоне, вот когда мы играли на выезде. Это когда Квинси неправильно пенальти забил, и его не засчитали. В принципе, достаточно такие приятные ощущения э, всегда Нижний Новгород вызывал. Я, Ну, там вот эта стрелка как бы, стадион прямо на этой стрелке находится, и, в принципе, место такое достаточно... Там продувало? там, ты знаешь, все стадионы, которые строили к Чемпионату мира, они построены все-таки добротно. Uh-huh.
1: Нет, я и... не вижу в самом городе. Он же такой, на холме. И он на холме. чуть холодно, а тут же
0: начинаются ветра
1: жуткие. Да,
0: там есть такое. Но, в принципе, я, я бы не сказал, что на стадионе было как-то дискомфортно. Хотя это была, это была весна. То есть, в принципе, было не, не, ну, как бы не совсем... Я бы не сказал, что жарко прям было. Но вообще, да, там ветрено. Вот, поэтому, ну, увидим. На самом деле, сейчас э, Нижний Новгород тоже нам может доставить проблемы. Ну, команда называется Пари. э, Потому что они в чемпионате, как мне кажется... Потому что их спонсируют кальянщики. Ну, и это тоже,
1: да. Увидим, увидим. Но, слушай, я, честно говоря, надеюсь, что нам Нижний Новгород не даст каких-то больших проблем. Просто сейчас вот по ощущениям такая команда, которая может... которая по классике обыгрывает тех, кто ниже и там с трудом играет с теми, кто выше. Но Наш лидер команды, тот же Квинси, он играет лучше с теми командами, которые чуть слабее по классу. Выдают лучшие матчи. Вот Чем, чем слабее команда, тем лучше матч он выдает.
0: Ну, я хочу все равно заметить, что наш состав, он вот по-любому сильнее, чем состав Ниж... чем состав Пари. Однозначно. Поэтому Однозначно. тут, опять же, ну, все-таки мы болельщики. Хочется верить, что, что мы возьмем три очка э, в этом Нижнем Новгороде. Ну, увидим, поболеем. Красно-белый, красно-белый, красно-белый Едем дальше. У нас, наверное, самая сочная тема сегодняшнего выпуска – это
1: тема легионеров. Я бы перед тем, как э, обсуждать легионеров э, вот в целом, вообще к истории легионеров в «Спартаке». Ты вот знаешь, кто первый легионер «Спартака», именно первый э, иностранный игрок в «Спартаке» за всю историю? Ты знаешь, хороший вопрос. Э, я не могу сказать точно. Я могу сказать, ну,
0: наверное, что одним из первых был, наверное, Луис Перейра да Робсон. Возможно. Может быть, кто-то был до него. Но это был в любом случае, наверное, конец 90-х, скорее, ну, 97 98-й год. Был, я помню, бразилец Самарони. Вот мне кажется, кто-то из них. Но вот, смотри, ты
1: знаешь ответ. Да, я знаю ответ, поэтому я тебе его и задал вопрос. В советское время было два поляка. Mm, советское я об этом время, не знал. Да, было два поляка. Болеслав Габовский и Адам Валянин. Или Адам Валянин.
0: Первый раз о них слышу. А uh... они...
1: Адам Валянин а, после, а, там, в 50-х годах а, выводил сборную США, играл в сборную США. В... Он поляк? Да, он Этнический, поляк. но играл за сборную Америки. Да. История там такая, что у первого, что у второго. Там первый сыграл один с матча, вот этот вот, Болеслав, а второй сыграл один матч со Спартак всего. Это было в 41-м году, в 40 м 41 году. И эти игроки оказались в, э, в Спартаке Львовском. Львовском? В Львовском Спартаке. Была такая команда в 40-е годы. Да, ну это логично, потому что... Оттуда они в предвоенном Спартаке отыграли по нескольку матчей. Ну, в чемпионате, который э, потом так ничем не закончился.
0: А позиции какие
1: у них были? Вот это я, честно говоря, не... Но не вратарская, да, нет, скорее не всего. вратарская. Есть, это полевые это игроки. Это точно не вратарская, это полевые игроки. Ну, вот с позицией я не ознакомился. Интересный с факт. Я, матче. например, этого не знал. Мне казалось, я сам что... удивился. Я думал, что во время СССР вообще не было никаких. Ну да, странно Я вообще. знал только, что у нас первый тренер Чех. Вот uh-huh. самый первый тренер в 1936 году Чех. Ну, как бы историю тоже не знал. А вот из игроков я так понимал, что... <зас> ну, что у нас как бы нет легионеров, да, Робса... Но, опять же, тоже как смотреть да, легионеров. То есть э, мы понимаем, что как только распался Советский Союз, у нас тут же все э, там, игроки э, из Украины, из Белоруссии, там, из Литвы, все стали легионерами. Uh-huh. Да, но, в принципе, когда мы вот обсуждали, там, обсуждаем первых легионеров, очень странно считать там, Сталчи, э, там Клиниченко, Парфенова Очень странно считать легионерами ну, на тот момент. Хотя... Ну, Санбаларь тоже не легионер. Вот. Но при этом, то есть Самбаларь, он идет по всем спискам, так как играл за сборную России. Как, соответственно, наш игрок, русский. Да, а Клиниченко идет как украинский игрок. Угу. Вот, хотя играл, ну, соответственно, особенно вот Парфенов тот же самый. да, то есть, И до этого там Анопко мог попасть тоже в сборную Украины. Максим Левицкий. Никифоров, которого мы обсуждали. Ну, Левицкий, да. по-моему, украин. Вот я говорю, что он, по-моему, ну, в общем, украинец. для того, чтобы не было путаницы, давай вот нашим разговоре о легионерах вот не считать тех, кто из-за распада Советского Союза стал легионером, угу. вот их ну, сюда не вписывать, понятно, потому что ну иначе мы совсем запутаемся. Ну да. Кого считать, кого не считать и так далее. К слову о легионерах нынешних, то есть те, что были на нашей памяти. Угу. Давай твои твои вот три. Слушай, я вот честно, я первого первого вот первого нашего легионера легионера Робсона я бы его в эту тройку включил. Включил. Как минимум, потому что он пятикратный чемпион России. Угу. То есть у нас нет больше легионеров, которые являются пятикратным чемпионом России. Понятно, что ему повезло с партнерами. Понятно, что это, ну, это было очень, ну, очень крутая команда.
0: Ну да, он просто он играл еще в том «Спартаке», который мы называем «золотым Спартаком». Когда, наверное... Ну, во-первых, если бы он не обладал достаточным уровнем мастерства, скорее всего, он бы его в команду бы и не взяли. Потому что, насколько я понимаю, требования Олега Ивановича Романцева по мастерству и по, по технике были достаточно высокие. Ну,
1: жесткие, я бы жесткие, сказал. Жесткие, да. По крайней мере, до, там, до начала 2000-х годов. Вот когда в команду просто стали какой-то шлак набирать, но Робсон к этому шлак как раз не относился. Угу. И он начал, может быть, ни шатка, не валка, но потом он... Как-то,
0: как-то он... Сыгрались они, потому что у него голы он же забивал не только в чемпионате России, когда тот еще, чемпионат России тогда еще именно чемпионатом России был. Не это, это еще было до
1: российской премьер-лиги. Он mm-hmm. еще забивал и в Ярокубках. Yeah. Очень красивые у него были голы. Поэтому Робсона я бы однозначно включил в тройку, в тройку ну, лучших легионеров. Ну и по всей статистике, по всему прочему, он действительно там и по количеству проведенных матчей он входит в тройку, если брать легионеров, которые, ну, скажем так, из дальнего зарубежья. Uh-huh. Да? Вот, то есть, э, второй, знаешь, кто по количеству проведенных матчей э, из э, там, дальнего зарубежья легионер. Именно из дальнего зарубежья? Да, да. да. У нас, за нас ну, заиграл? Ну, да. Дай подумать, ну, возможно,
0: это... Ковалевский? Или
1: Плетикоса. Нет, нет, второй Иранок. Иранок, Мар- Мартин Иранок. Он провел за Спартак. Он провел за Спартак с 4 по 10 год. Ого, это я помню. Вот. Он даст 6 лет. И сколько матчей у него? 165 матчей. Но это всего. Это и в чемпионате, и в Кубке, и в Еврокубках, и там в, в, в прочих официальных турнирах. Uh-huh. Ну, то есть он очень много матчей провел. Ну, играл в защите, поэтому там мячей-то ну, да. особо не забивал. Значит, второго. Второго, как раз упомянутого того, Ковалевский, я бы включил в тройку лучших. Именно э, в играл, если мне память не изменяет, э,
0: где-то тоже, наверное, с 2004 или 5. С третьего. С, с третьего, третьего
1: по шестой. По, ш... по шестой. Да. По седьмой, может быть. но там. Мне
0: кажется, по седьмой, потому что я отчетливо помню э, Еврокубковую игру, когда мы играли со Шрифом, на выезде в Тирасполе, и он какой-то гол пропустил, когда ему солнце в глаза светит. Что-то такое. Это был седьмой год, точно я помню. Ну, может. Ну, может в седьмом он закончил. Ну вот
1: Да, в седьмом он закончил, но э, по-ковалевски э, у меня есть так, такое вот... Э, он, на самом деле, не, не сказать, что он особо надежный вратарь. То есть вот как вратарь, он пропускал достаточно много, у него там больше голоса за игру он пропускал в среднем. Понятно, что у нас была такая защита, особенно там в третьем-четвертом году, понятно, что там была вот эта яма, когда, которую мы обсуждали с Чернышовым. Чернышев, кстати, его, и, ну, собственно, в команду и пришел при Чернышове. и Пеневио Скалой в команде особо не сдалось. но тем не менее он в тот момент, практически сразу придя в команду, стал одним из ее лидеров. Он бился в каждом матче, это было видно, он был одним из стерчней команды, при том, что Пришел иностранный игрок, и тут у тебя Титов, тут у тебя Калиниченко, а он становится одним из из лидеров. И до сих пор ну, все его вспоминают, болельщики. Как ты думаешь, в приоритете у тебя, если брать
0: Ковалевский и брать Плитикосу, кто лучше? вот Я имею в виду не по
1: мастерству, а конкретно как по по духу, скажем так. Ну, по духу Ковалевский? Ковалевский? Однозначно Ковалевский. Ну да, мне тоже Притом, так кажется. обрати внимание, что если там Плетикос закончил играть за нас, и мы о нем, ну не то что забыли, то есть ну вот он как строчка здесь там в списках есть, то у Ковалевски постоянно было видно и на турнирах, и он приезжал, со всеми общался. Ну да, прям ну,
0: по нему было видно, что он такой, он
1: мясной прям по два, два кабана, которые их ему подарили за два сезона. В да. И третий? И третий Фернанда. Фернанда. Фернандо. Неожиданно. А почему Фернандо? Фернандо неожиданно, потому что... Потому что красивые штрафные? Да. Во-первых, красивые штрафные. Во-вторых, должен же быть какой-то игрок из чемпионства. Угу. И я считаю, что это тот игрок, который, собственно, это чемпионство сделал. То есть он был... Ну, как... Не сказать, что он прям
0: сделал, но, но он был один из вот тех кирпичей в этой золотой
1: стене. Конечно, тот, тот кто, без кого это чемпионство было, ну, невозможно. Ну, а вспоминаем, как только ушел, сразу команда рассыпается. Ну как да. только его там ушел или его ушли. Вот, понятно, что он уже был не такой мотивированный, понятно, что, ну, может быть, за уровень игры его, но тот же самый штрафной Ливерпулю. Да, именно вот. в Москве. И таких штрафных было немало, где он забивал прямым ударом со штрафного. В общем-то... Я уже упомянул о том, что э, Promis, э, он все-таки играет больше. Вот, он очень круто играет с командами, которые чуть ниже уровня. Вот, Фернандо был тем, кто играл хорошо с теми командами, которые были выше уровня. Вот именно поэтому я включил его. Хотя э, я думаю, что промисса ты включишь в свой список.
0: Давай тогда постепенно к моему списку перейдем. Э, у меня в топе 3, да, Promis раз. Ну, здесь, на самом деле, наверное, даже не имеет смысла долго останавливаться. Во-первых, этот этот игрок приходил в «Спартак» два раза. И оба раза, ну, я считаю, что он был звездой. Во-первых, он делал «Спартак» чемпионом. Вклад его просто, мне кажется, что сложно переоценить, потому что это были голы Оренбургу на последних минутах. Ну, много всего. Он прям тащил. Тащил команду. Плюс ко всему, как мы уже сказали, Еще на прошлом выпуске, что он входит. Вообще, он седьмой, седьмой бомбардир в истории клуба и первый бомбардир легионер, высоко такую планку взявший. Поэтому с ним, на самом деле, как бы здесь для меня он вот прям в топе второй э, человек для меня это Велятан, поскольку... Вот Велятан, кстати, тоже относится... Второй
1: бомбардир. Второй
0: бомбардир, да. Потому что Велятан относится тоже к тому типу нападающих, которые он, по-моему, сбивал вообще всем. Я я про то, что и слабым командам, и сильным командам. Я почему-то не знаю, почему запомнил его какой-то безумный гол при Мурате Якине, Рубину на выезде в Казани, когда мы 4-0 выиграли. Э -э Вот он... Где-то он характером, может быть, был ну не особо такой дисциплинированный игрок, потому что там было много всяких историй про его похождения там в клубах, но
1: при этом он давал результат. Он вот прям колотил, колотил, колотил. Но ну, он в конце подздулся? Да. И конечно. Вот тоже здесь... вопрос, знаешь, вопрос то ли у него мотивация пропала, то ли что, то ли просто вот эти обстоятельства, которые завалили его же тогда, и и вот эта история с Акинфеевым, когда его захейтили, причем захейтили очень жестко, э, в в абсолютно игровом моменте. Абсолютно игровой момент был.
0: Ну, я до сих пор, как бы, вот вспоминая тот эпизод, я не считаю, что там был умысел. э, как там и не было умысел. его просто не было. Поэтому, что касается Веллеттона, Возможно, где-то тренерский штаб не доработал. Может быть, где-то надо было с ним пожестче себя. Ну, в конце, да, уже вот эта история, когда у него там пятка болела на сборах, ну, как-то уже было видно, что, наверное, мотивация у человека пропала. И отношение к делу, ну, не совсем такое, которое нужно было в том Спартаке. И, тем не менее, у меня он в в топе три за... очень ярко. Очень Очень ярко, ярко, да. да. Он мастеровитый парень. Ну и третьим, третьим человеком я оставлю Видича, поскольку вот это единственный из трех э, упомянутых мной легионеров. Во-первых, э, он защитник. И ну вот он тоже был настолько вот проникнут вот этим спартаковским духом, о котором так э, любят люди говорить. И он, конечно, профи. из спартака в Манчестер Юнайтед
1: это топ, я считаю. Ну и он... Сколько он там, несколько, несколько чемпионатов Англии выиграл. Да, он несколько чемпионов Англии выиграл, капитанил. Ну, короче, но его. Вот я его не включил, э, тоже, потому что не такой большой вклад в историю Спартака непосредственно. Ну, чемпионом он, он, чемпионом он не был. Мне тут кажется, что тут ему Спартак дал больше, чем он дал команде. Согласен, но
0: мне он как бы запомнился как легионер, который всегда на поле выкладывался, и
1: он был таким прям вожаком настоящим, мне вот показалось. Ну, в принципе, если бы он тогда не ушел, а если было, как бы если бы у него карьера развивалась не так успешно, ну да, если бы он остался в «Спартаке», то я он думаю, был... что мы вполне могли бы побороться и за большие места, и не, С... только, за, не только за серебряные согласен, медали. Согласен, согласен. Но здесь
0: еще, знаешь как, если думать о карьере, то, наверное, если тебя приглашает Манчестер Юнайтед, Но надо идти. Надо идти, да, потому что такие шансы в жизни
1: бывают прям вот ну, по пальцам одной руки, можно перечитать. Нет, ну это безусловно. Безусловно, очень крутой. Вот. В пятерке из тех, кто провел больше всего матчей, Uh, еще, ну, Джано Ананидзе я включил в этот список, но он просто родился уже в 92 году, когда Грузия была отдельной страной, ну поэтому да. включил в список легионеров, провел кучу матчей, uh, вечно подающий надежды. И очень жалко, что его карьера вот не задалась так, как могла бы, если бы он не ломался.
0: Ну да, парень-то он на самом
1: деле был такой, видно, что техничный. Uh-huh. Так, ну давай еще из тех, кто попал в десятку по количеству матчей. Родослав Ковыч. Мне вот почему-то, знаешь, я вспоминал, вспоминал, что о нем нем помню. Я помню, что он надежный игрок, но ни одного момента не вспомнил, кроме э, того, как он сделал подкат болельщику, выбежавшему на поле. Вот удивительно, хороший игрок, э, все было уверенно, все ну, прям ну, запомнился вот этим одним моментом. Ну что за бред такой? Ну да. То есть, ну, ну, дальше Криока-двойка. Знаешь, были игроки, которых, э, э, которых э, вот всегда казалось, ну, убери его и будет лучше.
0: Ты про Кареку? Ну вот, например. Роман бы сейчас, мне кажется, тебя не поддержал бы в
1: этом. Он провел больше 130 матчей. Да, он много-долго играл. Вот, но при этом про него все время, вот, знаешь, типа, зачем он нужен? Очень многие об этом говорили. Возможно, тут просто лицо его сыграло. Возможно. Возможно. Постоянно, постоянно вечно недовольное лицо, хотя, ну, наверное, я был профессионалом, хотя при нем ну, ничего и не выиграли. Вот. Дальше, кто там, Велят, он уже упоминали, Мартин Штранцель. Мартин Штранцель, ну, вот, он, как бы, мне кажется, вот,
0: почему-то они у меня примерно отложились вместе с Ираником как-то вот в одно время, и как будто бы они... Ну, Штрансель, мне кажется, все-таки чуть похуже был. Ираник, он такой более какой-то... Во-первых, он дольше играл за нас, сам
1: Ираник. Ну да, больше матчей провел. Больше не матчей намного, провел. Не намного, на 30 матчей все провел больше.
0: Но, что самое интересное, и тот, и другой были достаточно яркими личностями в своих сборных. Потому что Штрансель австрияк, а Ираник – чех. Угу. И Ираник, по-моему, даже капитанил в сборной Чехии.
1: Да. Но Ираник потом долго в России еще играл и за Грозный.
0: Да, да-да-да. Он ушел уже как раз, по-моему, в город Грозный, уехал. Вот.
1: Дальше помнишь такого игрока Игры Митрески? Да, был такой. Он по национальности... Македония. Македонец, да, точно. Я вот честно скажу, фамилию помню, абсолютно не помню его игру. Ну,
0: он тоже из «Защитников»,
1: по-моему. Ну, вот, кстати, единственный, кто у кого из топа легионеров э, ноль мечей забито. Ну, как бы, понятно, у, кроме вратарей, да, у них там пропущенное просто. Красно-белый,
0: красно-белый, красно-белый
1: Про хоккей. Давай. Про хоккей. Ты вообще следишь за текущим сезоном? Я знаю, что сегодня мы играем с ЦСК на выезде. Ну, сегодня в понедельник, да, мы записываемся в понедельник. Ну да. А, ну, ты вообще вот... Раньше мы даже иногда на эти игры ходили. Ты, ты знаешь,
0: собираешься? я похаживаю на, на, на хоккей, ну, не могу сказать, что много. Пару раз, два-три раза в год выбираюсь на такие знаковые матчи. Спартак-Динамо, спартак цска Как то ходил на Спартак-Локомотив Ярославский? Мне был интересен хоккейный Спартак
1: во времена Милоша Ржиги.
0: Потому что он Хотя
1: ярко играл. И... Играл ярко, но я не скажу, что у него были какие-то феноменальные результаты. Ну, да, на самом деле... Вот Почему так? То есть была какая-то харизматичная команда? или что? Сам
0: тренер, на самом деле, был очень, мне кажется, яркий. И команда такая, она играла весело. Ну, как и соответствует стилю Спартака.
1: Хотелось, хотелось ходить в Сокольники. Сейчас, Ну, наверное, надо посмотреть, надо сходить, освежить в памяти вообще хоккейный Спартак, что там происходит.
0: Ну Сейчас, кстати говоря, они играют в мегаспорте, который достаточно комфортный, и можно выбраться там, не знаю. Мне вот... При, прикольно ходить, когда играем с «Динамо» на их площадке. Прям чувствуется такая атмосфера дерби московского.
1: Угу. Ну вот, э, слушай, э, по поводу этого хоккея. Стоит вообще на этот хоккей ходить на, э, на чемпионат, а, а не на плей-офф? Ну вообще, на Понятно, самом деле... плей-офф – это драйв. Да. Но чемпионат, похоже, что... Вот, вот у меня как ощущение от нашего кубка, вот от футбольного Вот Выходит 8 команд, которые еще непонятно, тебе хорошо занять седьмое место или третье? Ну, вообще регулярка, на самом деле, слишком... слишком каждый
0: матч он не, не имеет большой важности. То есть эти там 2-3, сколько, 2 очка, они в общей, в общей массе не имеют. Но, опять же, если дерби, то здесь, конечно, накал страстей, заряженность на борьбу. Поэтому здесь... Вот я хожу в основном, если хожу, то хожу на основном на дерби.
1: Ну, то есть остальные матчи вообще мимо.
0: Да, я ну, для для себя не не очень нахожу интересно. А плей-офф, конечно, там уже, когда идет игра на вылет, я вот как раз, крайний крайний раз, когда я ходил на плей-офф, это как раз вот дерби было с ЦСКА. Ну, к сожалению, мы пока не можем им противопоставить тот хоккей, чтобы выбить их. Слушай, а по России ты за хоккейный клуб ездил? Ездил. У меня было несколько... Я ездил, на самом деле... Подожди, а с тобой же мы ездили? Если, ну... Замечательный совершенно тройник у нас был. Рига, Братислав. Я спрашиваю,
1: по России. А, по России? По-европейски-то мы поездили. И, и двойник, и тройник у нас был. Я ездил по России в Череповец
0: лет 5 или 6 назад. Это были новогодние праздники. И я хотел как-нибудь попасть на вот этот вот дальневосточный тройник когда еще кунлунь играл в пекине но как-то так у меня и не срослось то Что, есть я думал хоккейные выезды отличаются от футбольных по россии российские ну отличаются там своя атмосфера атмосфера мне кажется во первых публика другая вот в этих ледовых дворцах но как минимум там фейров нет а, вот, принципе, да, там нет фаеров. По умолчанию. Я, э, мне посчастливилось, на самом деле. Я где-то года полтора назад поехал э, Нижний Новгород, Казань. И меня вообще мне очень понравилась атмосфера в Казани. Во-первых, мы выиграли, чтобы просто выиграть надо у Акбарса его... Да, выиграть у Акбарса на его площадке, это просто какое-то, ну, какая-то фантастика, на самом деле. Вот я был свидетелем этой хоккейной победы там, вот. И плюс ко всему мне очень понравилось, как вообще на этой Татнефть-арене вот весь процесс. Ну, сам хоккей, само шоу. Там, ну, как, как бы, я не знаю. Вот к этому надо стремиться, на самом деле. Все-таки там круто все это сделано. Да, Татнефть-арена.
1: Слушай, а если в хоккейном выезде, в хоккейных, Такие же, ну там, хотя бы подобные проблемы, нежели футбольные. Понятно, что футбольных болельщиков приезжает много, приезжает там э, куча народу. Но э, вот вопрос по той же Казани. Почему нельзя в Казани сделать э, фут- футбол таким же комфортным? Или уже сделали? Или на новом стадионе уже комфортней? Потому на новом вот стадионе меня...
0: комфортней, но все равно как бы на хоккее все-таки своя атмосфера. Во-первых, он как бы закрытый, Сама, сама арена закрытая. На, на футболе как-то по-другому было. У меня, потому что Казань...
1: Вот, э, это прекрасный город. Казань Отличный очень совершенно. люблю вот как город. Но, э, по крайней мере, когда мы приезжали на старый стадион, который вот стоит в центре города, э, вечные проблемы с организацией входа на гостевые трибуны. Это просто какая-то неизбывная тема, вечная давка. То есть э, ощущение, что организовывать... Либо это специально было сделано, либо... Э, ну, Просто скотское отношение вот, к организации прохода на стадион, к тому, что там ничего не купить, там воды не купить, банально на этом стадионе было, ну, на гостевой трибуне. Вот почему хоккей можно организовать нормально?
0: Не знаю, мне кажется, это все-таки, наверное, вопрос к правоохранительным органам самой республики Татарстан, потому что э, с хоккеем вообще никаких проблем нет. Вот
1: еще куда-то поить собираешься? кроме, Ну, вот э, про Дальний Восток ты сказал. Ну, Дальний
0: Восток, ну, если вот позволяла возможность, я всегда выбирался в Минск. Я был раза три или четыре в Минске. Ну, это как бы, по сути дела, другое государство, но... В целом тоже всегда приятное впечатление Минск оставлял. Ну Минск вообще когда... классный город. Ну, а даже
1: драники, драники. <laughs> Особенно если чуть отъехать от Минска, там драники да. еще вкуснее. <laughs> вот, слушай, ну здорово, здорово, надо будет сгонять как-нибудь на хоккей, когда пойдут более серьезные матчи или, может, на какой-нибудь дерби там СКА вроде приезжает через несколько дней, через ну, что-то, несколько что-то, недель, что-то такое, да. Вот, ну супер, супер. Так, ну что, наверное, на этом пора закругляться? Да. Вот. Ну что ж. Подытожим? Теперь... Подытожим. Давай подытожим то, о чем мы сегодня говорили. Первое. Ожидаем от нашего руководства, от, нов... от вновь назначенного хороших решений, хороших трансферов и работы на благо команды, в том числе и от нового спортивного директора. Надеюсь, что то, что про него говорили, прошло у него мимо ушей. И будет хорошая, качественная работа. Вот. Ожидаем от игры с «Зенитом» скорой нашей победы. Ожидаем от э, игры с Нижним Новгородом также уверенной победы. Вот Посмотрим, что в итоге получится. Но сейчас есть вера в команду Абаскаля, и рассчитываем, что все будет окей.
0: Да, хочется очень, чтобы эта команда, чтобы у этого тренера все получилось. И сейчас действительно появилась игра. Видно, что нарабатываются игровые связи. Пускай очень хочется, чтобы «Спартак» побеждал. И наша фирменная. Чаще встречайтесь с друзьями и болейте за «Спартак». Всем пока. Все, всего доброго.